0: Ya volvimos. Vamos a mejor guión adaptado. Porque sí, esto es. A, ahora vamos a ver con las adaptaciones. The White Tiger. Creo que aquí es La Vida de Pino. Bueno, creo que se llama La Vida de Pino, estoy seguro. The White Tiger. Una noche en Miami. La famosísima Nomadland. The Father y Bora 2. ¿Quién ganó? Aquí les voy a decir. The Father. Ganó The Father a mejor guión adaptado. Mejor canción original. Vámonos rapidito. Fight for You, de Judas and the Black Messiah. Hear my voice, del juicio de los siete de Chicago. Who's a big, de Eurovision Song Contest, The Story of the Fire Saga. Yossi, de La Vita, la da, da Vita, Davanti, AC. Y Speak Now, de Una Noche en Miami. ¿Quién ganó? Judas and the Black Messiah, Fight for You, Hair. Hair es muy talentosa, así que... Mmm... Yo creo que sí se lo tiene bien merecido. Y las demás eh, ganó. Pero Laura Pazzini contra Hair. Ok, ahí sí hubo un poco de polémica. Pero, pues, tienen que superarlo. La academia esco si escogió a Fight for You de Hair es porque lo escogió por alguna razón. Mejor sonido. A ver, miren, creo que está bien fácil. Soul, News of the New World. News of the... World, Mank, Greyhound o Sound of Metal. Mejor sonido, Best Sound. Pues obviamente Sound of Metal, ¿no creen? Aunque Soul es así. Tiene un un tiene muy bonito sonido ahí. Pero, pues Soul si sí se lo va a llevar. En mejor banda sonora es la ganadora. Soul. Ah, y si no lo tuvieron bien, mejor sonido es Sound of Metal. El sonido del metal. <risa> mejor maquillaje y peluquería. Emma. Muy bueno, ¿eh? Hillbilly Elegy, también es muy bueno. Mank y Pinocchio, hmm, también es muy bueno. Pero La Madre del Blues, como les dije, tiene tanto de esa película, el maquillaje, el vestuario. Tiene tanto de esa película que la verdad, pues sí, sí se lo merece. Mejor película internacional. Quo Vadis Aida de Bosnia, The Man Who Sold His Skin de Túnez, Collective Rumania y Better Days de Hong Kong. Y también otra ronda de Dinamarca. ¿Quién? Estuvo más nominado, otra ronda y es la ganadora a Mejor Película Internacional. Lamentablemente no va ninguna película mexicana, mexicana. Y pues... Qué triste, ¿no? Pero otra ronda Si sí se lo tiene bien merecido Mejor montaje Sound of Metal Se lo ganó otra vez También estuvo The Father Nomadland Una joven prometedora El juicio de los siete de Chicago Yo creo que Nomadland sí se lo tuvo que llevar aquí Pero estuvo muy reñido ¿Quién ganó? Sound of Metal Ahí verán Ahí verán Y ya con los últimos eh, Mejor actor principal Ok, aquí ya estuvo medio medio. Chadwick Boseman. Por la madre del blues. Yo, en mi opinión, yo dije, ah, pues va a ganar él. ¿Por qué? Pues, porque él le. Yo digo que le tuvieron que tener un poco de respeto para darle el Oscar. También estuvo Riz Ahmed de Sound of Metal. El famosísimo y súper talentoso Gary Oldman de Mank. Stephen Yeun de Minari y Anthony Hopkins. Ganó Anthony Hopkins de El Padre y yo no me lo esperaba para nada. Y la verdad no me gustó que pusieran Mejor Actor Principal para hasta el final. Pero ganó Anthony Hopkins. ¿Cómo ven? Eh, yo la verdad yo dije que iba a ganar Gary Oldman porque es muy buen actor. O Chadwick Boseman por respeto. O risa Head porque Sound of Metal está... Es una película muy buena. Pero no. Ganó El Padre eh, por Anthony Hopkins. Este. Mmm, no sé, no sé. Pues sí se lo mereció. <ríe> y ahora vamos al último. Al último último. Mejor película. Miren. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué se escuchó? Bueno. <ríe> No sé si lo escucharon. Bueno, mejor película: El Juicio de los Siete de Chicago. Sound of Metal. Promising Young Woman. Minari. Manke. Judas and the Black Messiah. The Father. Y Nomadland. ¿Quién cree que va a ganar? Pues ganó Nomadland. ¿Por qué les digo? A ver. Ganó Nomadland. Ganó Nomadland con. Ah, y, a ver. Pues estuvo bien que le dieran a Mejor Película Nomadland. Y creo que es una película muy buena que sí se lo mereció. Pero los demás también estaban buenas. Las demás películas. Pero a ver, no pasa nada. Pues todas estaban muy buenas. Creo que a la, a la de la Academia ganó Nomadland. Porque ya saben cómo es la Academia con estas películas. Pero... A ver, ahora vamos a la etapa donde decimos, a ver, ¿qué pasó? Ahora sí, lo, como dice el título, ¿qué? A ver, ¿qué pasó con los Oscar 2021? ¿Por qué los Oscar 2021 tuvieron tan bajo rating? Pues sí, es la primera vez que esta gala famosísima tiene una audiencia menor a las 10 millones de personas. ...la cifra representa un descenso del 58% respecto a la edición del año pasado. Como ven? Bueno, la caída de espectadores ilustra una vez más una tendencia en esta dirección... ...en todas las galas de premios. Considerando que las audiencias de los Emmy de septiembre y de los Grammys de marzo... ...también registraron los niveles más bajos de la historia... Y pues sí, los Grammy, o sea, le dieron un Grammy a Bad Bunny, o sea... Bueno, ahí ya soy yo, ¿verdad? Ahí, ahí ustedes, ¿verdad? Quien le gusta el reggaetón, pues ahí se respeta. La audiencia de los Globos de Oro en febrero, en tanto, se hundió un 60% respecto al año anterior. Ese sí tuvo muy bajo ¿eh? Y con la esperanza de atraer a los espectadores sin dejar de cumplir las medidas de seguridad contra la pandemia, pues sí, los productores de este año probaron algunas cosas nuevas. Sin embargo, de acuerdo a los números, no dieron resultado. Chan, chan, chan. Nomadland ganó el Oscar a la Mejor Película, mientras que su protagonista, Frances McDormand, recibió el premio a la Mejor Actriz en una noche en la que varios artistas obtuvieron el galardón por primera vez y que marcó un regreso al glamour de Hollywood luego de las largas restricciones por la pandemia. La cineasta Chloe Zhao ganó como Mejor Directora también por Nomadland, y se convirtió en la primera mujer asiática de la historia en ganar una estatuilla de la Academia de Hollywood en dicha categoría. Y pues, ay, de veras, no, no, estuvo muy, eh, estuvo muy bien y estuvo muy mal. Bueno, no, mal no, sino hay, hubo mucha polémica. Y pues, ah, pues sí. No sé, eh, yo digo, yo no sé, eh, ustedes ya díganme, si Nomadland se lo merecía todos estos Óscares Y si Chloe Shaw se lo merecía otro de los nominados Y pues lo que no queríamos ver nunca Porque nos daba mucha tristeza Era a Chadwick Boseman en Los Fallecidos Eso fue muy, 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 muy triste Y también ver a Helen McCrory como una de las fallecidas, yo, yo creo que todos los Potterheads la, la reconocemos por eh, Narcisa Malfoy, y, pues sí, ya estuvo muy triste eso, en realidad los Oscars estuvieron muy tristes, ¿por qué? Porque eh, pues no hubo tanta gente, no podía ir tanta gente, eh. lo bueno es que a todos los que estuvieron ahí los vacunaron, pero la verdad estuvo muy, muy raro estos Oscars. Y para último, para terminar ya estas ediciones, eh, este es el mensaje de Anthony Hopkins para explicar por qué no viajó ni se conectó para recibir el premio Oscar con el que hizo historia. Y pues, eh, estuvo estuvo muy impactante que no le dieran el, el Oscar a Chadwick Boseman, como les comenté. Pero este es para ir al grano. Eh, esto es lo que dijo. Estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio. Después de un año en cuarentena y de ser vacunado, finalmente pudo regresar a Gales y a los 83 años. Fue un gran alivio después de un año tan difícil. Pero le encantó el papel en The Father y en su actuación de la que más se enorgullece. Y ser el actor vivo de mayor edad en ganar la... Cate... Eh, engañar la estatuilla en esta categoría significa muchísimo para él. También dijo que quería rendir homenaje a Chadwick Bosman. Eh, a quien perdimos demasiado pronto, que expresó el actor, y continuó. De nuevo, muchas gracias a todos, realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado. Si ¿Sí saben que el intérprete galés ganó su primer Oscar como Mejor Actor por su interpretación icónica en el thriller psicológico de 1992, El silencio de los inocentes, junto a la también ganadora del Oscar, Jodie Foster. Tato curiosito. Y pues si no saben y no se han enterado, en The Father, Hopkins interpreta a Anthony. Un, un hombre, bueno, está es, es muy irónico porque él se llama Anthony Hopkins y el que interpreta es un Anthony. Así que básicamente se está interpretando a él, pero no se está interpretando a él. No sé si me entiendan. Bueno, Anthony, un hombre de 80 años con demencia que se niega a recibir ayuda de su familia y que comienza a dudar de lo que es real e imaginado. La película está adaptada de una obra de teatro de 2012 del mismo nombre. Y pues ahí la pueden hallar en YouTube. Si la quieren ver. Dura una hora con 37 minutos. La cual es raro, la verdad. Porque estas películas suelen durar como dos horas. Pero bueno, ya la pueden ver en los cines. En algunos cines, claro. Y plataforma de streaming creo que no. Bueno, está en HBO. HBO. ...creo... ...pero principalmente está en el cine... ...para ya recuperar los siete mares... ...que, tantos, que tanto amamos... ...pero bueno... Eh, eh, ...muchas gracias... ...alarmantes... ...por checar este nueva, esta nueva edición... ...de Alarma de Kicks. ...ya saben, les di la recomendación... ...por ahí de la parte 1... ...que es Cielo de Medianoche... Eh, ...que ya la pueden ver en Netflix... ...y pues muchas gracias por escuchar de nuevo... Eh, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y ya saben, ya fueron alarmados. Bye.